0: Quasi dieses Wieder-zu-Gott-Laufen und Buße-Tun einfach unheimlich wichtig ist und deshalb würde ich auch sagen, Gott ist der Mittelpunkt der Beziehung, weil es kann nicht zwischen uns klappen, wenn es mit uns, mit Gott nicht klappt und deshalb hm. merkt man das auch einfach direkt, wenn ja irgendwas vernachlässigt wird oder man irgendwie ja, sich zu sehr in, in den Alltag verkopft oder so und dann fällt das direkt auch in der Beziehung auf, deshalb würde ich schon sagen, dass er auch der Mittelpunkt unserer Beziehung ist.
1: Hm. Hallöchen und willkommen zum Podcast Belief. Mein Name ist Fabienne und ich nehme dich mit auf eine spannende Reise rund um das Thema Glauben, Bibel und Jesus. Du willst wissen, warum das Kreuz zum Symbol der Liebe wurde? Warum Jesus auch für dich gestorben ist? Und wieso die Bibel heute aktueller ist als jemals zuvor? Dann spitze deine Ohren, denn Glauben ist viel mehr als nur Ja und Amen. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Belief. Mein Name ist Fabienne und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste an meiner Seite, die sich einmal selber vorstellen dürfen.
2: Ja, seid gegrüßt alle miteinander. Hallo. <lacht> äh, wir sind Esther und Chris von äh, Together in Guard und wir sind sehr gespannt, was wir euch heute weitergeben bzw. was wir lernen dürfen.
1: Sehr cool. Ähm, einige von euch werden vielleicht euch kennen, ich weiß nicht. Also ihr seid auf jeden Fall ein relativ großen christlicher Account auf Instagram. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wie seid ihr zwei denn zum Glauben gekommen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sehr, sehr viele interessiert, auch weil ihr einfach sehr viel christlichen Kontext macht. Ähm, genau, wollt ihr da einfach mal kurz erzählen?
2: Ja, gerne, Esther, beginn gerne.
0: Erzähl uns. <lacht> also, ähm, ich habe vor... Mittlerweile drei, vier, nee, vor vier Jahren habe ich mit Christian zusammen Abitur gemacht und ähm, so zum Ende des Abiturs hin ähm, habe ich mich in den Christian verknüpft und Christian <lacht> hat mich mit in die Gemeinde genommen. Und ähm, ja, so war ich einfach immer öfters in der Gemeinde und natürlich nicht nur das Interesse an Christian stieg, sondern auf jeden Fall auch ähm, zu Gott und ähm, mit der Zeit hatte ich dann auch so Glaubensgrundkurse bei uns in der Gemeinde dann halt gemacht, also jetzt unsere Gemeinde gemacht und irgendwann mal kam einfach der Tag, wo ähm, der glaubenspunktkurs sich taufen lassen sollte, beziehungsweise die sich taufen lassen wollten. Äh, und ich meinte damals nein und habe ich das gesehen. Und dann in, in diesem Moment dachte ich mir so, boah, ich glaube, ich muss auch diesen Step machen und einfach diese Beziehung zu Gott wagen mich taufen lassen und dann schauen, was noch kommt. Und ähm, seitdem an bin ich quasi stetig im Glauben gewachsen. ja.
2: Ja, bei mir, ähm, also wir sind beide halt nicht christlich groß geworden, also unabhängig voneinander, wir kannten uns vorhin. nicht, aber ähm, ja, bei mir war das halt so, dass ich äh, als Kind, also so als Elfjähriger ungefähr, ähm, habe ich eine Einladung bekommen auf eine Kinderfreizeit von unserer jetzigen Gemeinde, äh, von jemandem, den ich so über zwei, drei, vier Ecken kannte. Ähm, ja, und das war damals ein Urlaub oder beziehungsweise ein Sommer, wo wir nicht in den Urlaub gefahren sind, das heißt, meine Eltern haben mich so ein bisschen... Versucht zu überreden, da mitzufahren. Und das war so mein erster Kontakt, so als Kind mit so ein paar anderen Kindern äh, aus so einer äh, halt Kinderfreizeit der Gemeinde. Und von da an bin ich halt öfter mit in die Gemeinde gegangen, habe da die ganzen Kinderstunden und äh, beziehungsweise die Jungschau und so durchgemacht. Ja, und bin halt quasi so als Kind mit, äh, mit der Gemeinde in Kontakt gekommen. Und je älter ich wurde, desto nicht unbedingt immer fester im Glauben wurde ich. Aber so, es hat seine, seine, seinen Prozess genommen und dann irgendwann mit so 15, 16, 17, ähm, da habe ich dann so die Berufsentscheidung für Gott getroffen und äh, seitdem ja, sind wir in der Gemeinde. <lacht>
1: sehr, sehr cool. Ich finde es irgendwie ein bisschen erstaunt oder erstaunlich, weil als ich angefangen habe mit dem Glauben, das war auch erst vor vier, fünf Jahren ungefähr, hab, bin ich auf euren Account gestoßen irgendwann mal und dachte mir so, okay, krass, ihr müsst so mega, krass schon im Glauben drin gewesen sein so von Kind auf und ich finde das sehr erstaunlich, das jetzt zu hören, dass ihr auch nicht christlich aufgewachsen seid. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, mit dem Account angefangen, da war ich, glaube ich, nicht mal sieben Monate oder so im Glauben, also das war ganz kurz danach. Ja, crazy. Stimmt. Ja. stimmt. Ja. Aber wir sind auch nicht so ganz theologisch schon gegangen. Das war eher so dieses, <lacht> lass uns das machen, das kann nicht so schwer sein. Und dann ist es auf einmal so geworden.
2: <lacht> ja, das ist, schon krass, das ist schon eine krasse Entwicklung gewesen. Aber ich glaube, darüber sprechen wir dann später noch ein bisschen detaillierter.
1: <lacht> genau, da wollte ich gerade drauf eingehen und zwar so auf euren Account. Wie kommt man auf so eine Idee, einen Account zu starten mit christlichem Kontext? Weil, Also wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich in der Schule gesagt habe, okay, ich bin Christin, kamen öfter blöde Blicke, blöde Sprüche, ähm, die einfach für mich nicht einfach waren. Und dann auch noch einen Account zu starten, wo es eben um christlichen Glauben geht in einer modernen Instagram-Welt, sage ich mal. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
2: Ja, also in erster Linie ging es eigentlich eher um äh, die Lösung eines Problems, das wir hatten. <lacht> ähm, ja, das Ding ist halt, also Esther hat erzählt, also wir, wir haben den Account gestartet, so da war Esther noch nicht lange im Glauben und unsere Beziehung war auch noch nicht unbedingt lange. Ähm, und ja, das Problem ist, wir dachten, also wir haben uns schon so als Christen gesehen, aber das Problem, das wir hatten, ist, dass wir sehr selten die Bibel gelesen haben. Also die Bibel war kein Bestandteil unserer Beziehung. Ähm, aber das sollte sie eigentlich sein. Und das haben wir so für uns halt auch erkannt und auf jeden Fall auch mit diesem Problem eine Zeit lang gekämpft, äh, weil wir halt einfach wussten, keine Ahnung, ich wusste nicht, wie man geistlich führt, Esther hatte keine Ahnung, was sie machen soll, wir beide waren demotiviert, wenn wir den anderen gesehen haben in Bezug auf, die, auf das Bibellesen so. Ja, und das war halt alles nicht so nicht so ganz gesund tatsächlich, also es war wirklich ein Problem. Und wir haben uns halt schon irgendwie vor der Frage vor, vor die Frage gestellt, was wir jetzt tun sollen, und ja, dann war das halt damals so, dass wir, ähm, also wie, wie das alles so gekommen ist, es war halt damals, Esther war in London, Esther hat zu der Zeit in London gelebt und ich habe sie dort besucht und äh, das war über, also von 2017 auf 2018, um Silvester herum. Ähm, ja, und damals hatten wir halt auch so, also über das ganze Thema so gesprochen und Esther war so jemand, die... Die ist halt sehr viel auf Instagram und so unterwegs, so, soziale Medien. Ich halt überhaupt gar nicht so eigentlich. Also eigentlich nicht so mein Territorium, aber das also das war das von Anfang an. Ähm, ja, und dann hat sie halt, während, während ich in London war, hat sie halt gefragt, ey, es gibt Leute, die äh, starten so eine, so eine Challenge, wo die halt in einem Monat ein weebel lesen. Und dann meinte sie, guck mal, lass uns das doch einfach, einfach auch probieren, wäre doch cool. Und so, und dann hat sie mir das halt so ein bisschen gut geredet, weil dann, ich war ich halt nicht so überzeugt. <lacht>
0: ähm,
2: ja, und dann ging das halt echt innerhalb von so ein paar Tagen, das waren so drei, vier Tage in London, das war dann, okay, keine Ahnung, 1. Januar, lass uns einfach versuchen und irgendwie machen ähm, und uns damit halt selber so diese, diese Aufgabe halt setzen, dran zu bleiben. Weil klar, mehr, am Anfang war das echt nur so für uns. Für, dachte eigentlich nicht, dass Leute das lesen. Aber es war quasi so ein bisschen dieser Schritt, wenn du schon in die Öffentlichkeit gehst und sagst, du liest was, so dann liest du halt auch. Und dann war das so ein bisschen der Start, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir quasi an uns arbeiten und jeden Tag irgendwie ein Kapitel lesen und irgendwas dazu schreiben. Und das war so der erste Schritt, um das Problem unserer Beziehung zu lösen.
0: Und ich wow. glaube, so damals schon wie auch heute, hat uns Gott quasi von Anfang an diese Angst genommen, dass wir überhaupt zu jemandem sprechen, also ich habe gar nicht dieses Gefühl, dieses, okay, wenn ich jetzt gerade eine Story mache, dann sehen das so 3000 Menschen oder wie viel das auch immer sind, sondern ich denke mir einfach nur, ich mache jetzt eine Story von meinem Handy und ermutige ein paar Menschen, die ich nicht kenne und das alles wirkt so fern und wir, Also ich kenne das gar nicht, dieses in der Schule sein und den Glauben irgendwie so anzacken mit den Menschen, dass man blöde Blicke bekommt oder so. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu selbstbewusst bin oder zu, zu ignorant für diese Kommentare, aber... Wir haben das gar nicht, wir werden das öfters gefragt und ich glaube einfach, dass man Gott da danken kann, dass wir da quasi verschont wurden und da sehr, sehr naiv rangegangen sind und gar nicht darauf geachtet haben, so was denken die Menschen oder was könnte man sagen, welche Nachrichten könnten wir bekommen, sondern es war dieses, wir machen es und es kann ja nur gut werden irgendwie.
1: Ja. Sehr coole Einstellung auf jeden Fall. Hat sich euer Ziel mit dem Account im Laufe der Zeit geändert? Also, ihr habt ja immer mehr Follower dazu bekommen. Hat sich das jetzt irgendwie in einer gewissen Art und Weise verändert?
2: Ähm, ja, nicht unbedingt verändert, aber es sind auf jeden Fall ein paar Dinge dazugekommen. Also in erster Linie, also wir haben halt angefangen, an um unserer Beziehung zu arbeiten. Wir haben, wollten halt ein Problem, das wir hatten, lösen. Und je mehr Leute dazu kamen, desto mehr kam halt einfach auch, also so, wir wurden, desto mehr wurden wir halt so ein bisschen in die Richtung auch ja, gedrückt. Was wir aber sehr dankbar angenommen haben, dass wir halt auch einfach andere Menschen in ihrem geistlichen Leben irgendwie begleiten können. Und dann kam halt so von diesem Schwerpunkt vom, vom Bibellesen, was wir halt also bis heute und auch hoffentlich bis zum Ende weiter so machen. so Wir wollen halt die Bibel lesen und, und nur an ihr orientieren. Da kam halt durch die Menschenmasse in, dem, in Anführungsstrichen dazu, dass wir halt einfach auch persönlich mit Leuten in Kontakt treten können. Das heißt, Leute schreiben uns mit ihren Situationen, mit ihren Fragen, mit ihren was auch immer Kommentaren und äh, dementsprechend wurde so ein bisschen ja, kam so ein zweites Ziel in oder in Anführungsstrichen Ziel dazu so auf der einen Seite halt unsere persönliche Prägung durch das Wort Gottes und auf der anderen Seite halt die, das, das Prägen der anderen, das Begleiten der anderen und so halt irgendwie auch so dieses äh, die Verbindung aufbauen zu anderen Leuten und damit halt irgendwie so eine Anlaufstelle zu sein.
1: Mhm. Richtig cool auf jeden Fall. Ich habe mit verschiedenen Leuten darüber geredet, die jetzt eben auch gerade frisch im Glauben sind, sage ich einfach mal. Und bei denen kommt ganz oft die Frage auf, okay, welchen Weg hat Gott für mich vorbestimmt? Denkt ihr, dass Gott oder Jesus in eurem Leben das für euch vorbestimmt hat und dass ihr jetzt in dem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, ich erfülle Gottes Plan damit, damit ich, indem ich Menschen begleite auf ihrem Glaubensweg, indem ich sie ermutigen kann? Möchtest du antworten?
0: Mm, kann ich gerne. Machen. Also Ich denke, die Frage ist nicht, mit so einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Ich denke, jede paar Monate blickt man so zurück und man denkt sich so, ach, das ist das, was Gott von mir wollte. Und so hat er mich also gebraucht. Und mittendrin denkt man sich einfach nur so dieses, manchmal, man hat einfach so ein anderes Bild gehabt von dem, wie es sein wird, was Gottes Plan sein wird. Und dann läuft es komplett unterschiedlich. Und ich glaube, es ist weniger so dieses in die Zukunft schauen und philosophieren, so dieses, was kann Gott machen, sondern quasi einfach loszulegen und in dem Moment, wenn man anfängt zu zweifeln, zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich Gottes Plan und jetzt gucke ich auf ihn und das ist so das, was ich beantworten würde. Ich bin nicht zum Glauben gekommen und dachte mir, okay, in sechs Monaten werden wir diesen Instagram-Account machen und er wird voll durch die Decke schießen und <lacht> Wir werden da voll diszipliniert sein und voll gemeinsam in Gott wachsen einfach, sondern man hat einfach versucht, man hat sich nichts dabei gedacht, wirklich voll kindlich sind wir daran gegangen und Gott hat das einfach gebraucht und ich denke, dass Gott uns diese Werkzeuge des Evangeliums einfach schon gegeben hat und wir jetzt einfach durch den Heiligen Geist befähigt sind, diese Werkzeuge zu gebrauchen und Gott kann aus allem etwas machen, das zu seiner Ehre ist. Und wir müssen einfach nur ja, im Gebet darum bitten und uns wird aufgetroffen.
2: Ja, das Ding ist, ich glaube halt auch, dass, also so, selbst wenn es nicht der Weg Gottes für uns ist, ich glaube, dass wir auf jeden Fall nicht gegen ihn arbeiten. Mhm. Und das ist so, also das ist schon etwas, was uns so beschäftigt. Und ich glaube halt einfach auch, dass, also, oder kein Mensch, hat die Macht, eine so falsche Entscheidung zu treffen, dass Gott nichts mehr daraus machen kann? Ja. Das heißt, also, deshalb so das, was halt Esther sagt, so am Ende des Tages sind wir eigentlich, also ich bin schon so ein verkopfter Typ, aber an sich sitzen wir nicht da und denken uns so, was, so, was müssen wir jetzt machen, was sollten wir jetzt machen? Wir haben halt so einen Plan, wir haben Ideen, wir haben sehr viele Ideen und dann versuchen wir es so, ne? Wir, wir versuchen irgendwas umzusetzen und gucken, wie es kommt, wie, wie, was, was macht das mit uns? Äh, was macht das mit unserer Beziehung zu Gott? Und dann, ja, Gott, Gott, Gott führt das halt einfach irgendwie so in, so in einige, weil ich weiß, wir haben uns in einige Richtungen entwickelt, wo es dann am Ende nicht mehr weiterging. Bei anderen haben wir uns eben festgehalten. Und unser, unser Ziel ist quasi einfach nur so dieses, ja, so dieses Bild, das manche Prediger vielleicht auch manchmal verwenden, so, dass nur ein, äh, dass Gott nur ein fahrendes Auto lenken kann. So, wir gehen einfach und Gott lenkt hoffentlich in die richtige Richtung und hoffentlich sind wir dabei, unsere Beziehung mit ihm so aufrechtzuerhalten, dass wir uns nicht irgendwie selbst belügen oder so.
1: Sehr cool. Ihr habt ja in euren Instagram-Stories, äh, vor allem früher hatte ich das Gefühl, sehr viel über eure Beziehung gesprochen. Ihr seid auch mittlerweile verheiratet und das ist auch so ein bisschen der Titel des, äh, der Folge hier, ähm, nämlich Beziehungen, christliche Beziehungen. Ganz kurz zu eurer Geschichte. Wir haben vorhin da schon ein bisschen drüber geredet. Wie habt ihr zwar euch denn konkret kennengelernt?
2: Ja, wir, wir haben uns halt in der Schule kennengelernt. So, wir haben zusammen Abi gemacht, beziehungsweise Esther kam halt in den letzten drei Jahren. Also ich war von Anfang an auf der Schule, Esther kam dann später dazu. Und ähm, ja, die ersten, eigentlich zu die, also von den drei Jahren hatten wir zweieinhalb Jahre gefühlt gar nichts miteinander zu tun. So. Wir kannten uns nur. Ähm, wir waren aber im gleichen Spanischkurs. Und damals war das so, dass wir, als Kurs nach, äh, nach Barcelona geflogen sind. Da waren wir da irgendwie ein paar Tage und das war so die Reise, wo, äh, wo Esther und ich uns halt kennengelernt haben, wo wir ein bisschen mehr Zeit zusammen verbracht haben und ja, so das war so der Kontakt und oder das war so der Ursprung, warum wir dann überhaupt in Kontakt gekommen sind. Ja und dann war, ging das halt ein bisschen länger, dass äh, ich Esther halt auch mit in die Gemeinde genommen habe, dass Esther andere Leute aus meinem Umkreis kennengelernt hat und dass wir so Zeit verbracht haben und so. Ja und dann äh, Lief das
0: so? Romantik <lacht> hat gesprochen.
2: Ja, ohne Witz, wenn du in wenn der langen. Weißt du, das ist so wie, wenn du mich fragst, dann erzähle ich meine Sachen, so diese vier, fünf Punkte. Und wenn du Esther fragst, könnt ihr morgen
0: hier noch sitzen. So. Das stimmt.
1: Hast du eine andere Sicht darauf, wie ihr euch kennengelernt habt?
0: Ja. <lacht> Nein, weil also ich hatte Christian, also ich hatte schon auf Christian äh, vorher ein Auge geworfen, das muss man sagen, aber nicht so krass. Und halt nach dieser Barcelona-Fahrt, da wurde ich zum größten Fangirl von Christian überhaupt bis heute, bis an den heutigen Tag. Ich, ich finde seine Art so anders als meine und ich fand das damals schon so cool und dachte mir so, wenn ich irgendwann einen Ehemann haben sollte, dann auf jeden Fall soll ich. Ja. Und ähm, keine Ahnung, dann wusste er das lange Zeit lang nicht. Und ähm, unsere Interessen haben sich so getroffen, weil ich ohnehin auch viel über den Glauben wissen wollte, schon vorher durch so ein paar Ereignisse. Und er hat mir da so durch diese Barcelona-Fahrt eine Tür reingesetzt. Und ich war dann so, okay, du willst mit mir diskutieren. Und ich will sowieso mit dir reden. dann Das ist so zwei Fliegen mit einer Klatsche. I love it. Und ab da an haben wir Hochzeitspläne gemacht. Also ich und meine Freundinnen. Er wusste noch nichts davon. Aber dann so ein Jahr später fast hat er dann auch von seinem Glück erfahren. Also er hat den ersten <lacht> gemacht, keine Sorge. Aber ja, da hat er auf jeden Fall eine kürzere Geschichte zu erzählen. Ich könnte noch ganz viele Details erzählen,
1: aber <lacht> <lacht> Ich finde das sehr cool, so Geschichten aus zwei Sichtweisen zu hören, weil irgendwie liegt jeder auf, was anderes wert ist bei mir und ganz viele Freundinnen, wie, wie wir uns kennengelernt haben, auch einfach ganz viele sagen, ja, wir sind halt ineinander reingelaufen und ich erzähle dann immer so, ja und dann war das und das und das. Ich kenne das sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Thema Heirat. Ihr seid mittlerweile verheiratet. Ähm, was versteht ihr unter Heirat oder beziehungsweise wie wichtig war euch die Hochzeit in dem Zusammenhang, dass ihr Christen seid?
2: Also sie war also, ja, also sie war wichtig, <lacht> aber ähm, ja, das Ding, also das was, das, was unser Anliegen war, oder andersrum, das, was uns halt sehr wichtig ist, ist halt so, also wir wissen, dass wir geheiraten, in erster Linie geht es halt darum, dass, äh, also so, dass Gott seinen Segen darüber hat, das heißt, dass die, dass die Hochzeit nach seinem Willen so geschieht, dass wir, dass sich zwei Menschen treffen, die oder dass zwei Menschen heiraten, die an ihn glauben, die, die seine, die die, die sein Wort ernst nehmen, die die Beziehung zu ihm ernst nehmen und dass, dass die Hochzeit quasi, also dass das so der Schwerpunkt der Hochzeit ist, dass zwei, dass zwei Menschen eben diesen Glauben auf der einen Seite bekennen, aber sich trotzdem so dieses Eheversprechen eben geben in der Verantwortung vor Gott. Also das war uns sehr wichtig in erster Linie natürlich voreinander. Aber gleichzeitig auch so als, ähm, als Zeugnis für die Leute, die, die uns eben dabei begleitet haben, beziehungsweise die eben an dem Tag waren, so ein bisschen, ja, so dieses einen, einen Bund schließen unter Zeugen. So, das war nicht irgendwie unter der Hand abgesprochen oder so, dass man irgendwie in dem Sinne Versprechen irgendwie revidieren kann, dass man sagen kann, nein, man hat es anders gesagt oder gemeint, wie auch immer. Sondern, dass es halt echt darum geht, so, du schließt einen offiziellen Bund vor Gott und das auch vor Zeugen. Das heißt, Leute können bezeugen, was du gesagt hast und ob du dich daran hältst oder nicht. Und da, ja, das auf deiner Seite. Und ähm, warum uns die Hochzeit auf jeden Fall auch sehr wichtig war, war halt in erster Linie für unsere Familienmitglieder, für diejenigen, die nicht glauben, ähm, weil wir halt einfach auch ein bestimmtes Motto für unsere Hochzeit haben. Und ähm, ja, einfach so, dass, dass, sie halt, dass sie halt sehen, so wir sind zwei Christen und wir meinen es ernst, wir meinen es mit dem Glauben ernst, wir meinen es mit einer christlichen Ehe ernst. Mhm. Und dass es halt nicht einfach nur darum ging, Irgend so eine Jugendbeziehung, Haupt, Hauptsache, aufrecht zu erhalten, sondern mhm. was dahinter steckt. Ja.
0: ja, das war aber halt auch nicht von Anfang an so. Wir sind ja nicht christlich aufgewachsen. Wir kennen diese Werte gar nicht. Also, wir sind nicht wie, sage ich mal, viele andere, die diesen Segen erleben, so quasi mit. Von den Eltern schon so einhergegeben, dass wir quasi gewisse Dinge tun sollten, nicht tun sollten, worauf wir achten sollten, nicht achten sollten. Und erst so in unserer Beziehung haben wir verstanden, so, ey, ich glaube, wir machen Dinge falsch und ey, wir müssen Dinge anders angehen. Und eine, eine biblische Ehe ist so viel anders als das, was die Welt lebt. Und ähm, dann haben wir das erkannt, quasi, dass Gott als Beziehung nicht einfach so dieses, wir haben Spaß und wir nutzen anderen für Spaß aushaben, sondern dass eine Beziehung immer auf die Ehe hinauslaufen sollte und das ist so quasi, dass es ernst wird und seitdem haben wir auch darauf hingearbeitet, weil die Ehe ist ja voll die Arbeit, also wunderschöne Arbeit, aber zu erkennen, so, dass man einander einfach so krass dient in so einer engen Gemeinschaft, und das ist ja das, was auch die Ehe dann widerspiegeln sollte, diese, diese Innigkeit. Und das ist ja auch genau das Gleiche wie Jesus und die Gemeinde, wie, wie er uns liebt und quasi wie untreu wir sind und er so treu ist. Und das ist ja auch genau die Ehe, so dieses Bild dafür, wie Gott liebt. Und ich finde, das ist so viel Schönheit hinter diesem Konzept Ehe, dass in der Welt, ich habe das gar nicht gesehen und wir mussten das erstmal erkennen, mhm. dass wir das auch schätzen gelernt haben.
1: Ihr habt erzählt, eure Eltern waren bei der Hochzeit dabei, logischerweise. Ähm, wie haben die denn darauf reagiert, dass ihr zwei jetzt so einen christlichen Weg einschlagt, dass ihr zwei eine echte, in Anführungszeichen, christliche Ehe führt?
2: Also ich glaube, da sind, da sind sich unsere Familien schon so, so ein bisschen ähnlich. Die sagen halt, also so, so macht euer Ding, aber nervt niemanden damit. <lacht> Also, ich glaube, also, das ist so sehr einfach. Natürlich, also, niemand hat etwas dagegen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch schon ein sehr großes Geschenk, mhm. dass da niemand irgendwie so voll aktiv gegen kämpft, dass wir in diese Richtung gehen, sondern es wird auf jeden Fall, also voll respektiert, dass wir jetzt vielleicht noch nicht all so erwachsen, aber dass wir auf jeden Fall schon erwachsene Entscheidungen in dem Sinne treffen und unseren Weg irgendwie in, äh, oder uns für einen Weg entscheiden und den halt auch gemeinsam so gehen. Also, das wird voll akzeptiert und wir versuchen natürlich auch mit denen über den Glauben zu sprechen. Ähm, aber ja, bisher ist es halt so ein bisschen, es wird alles toleriert, so, aber wir sollen niemanden nerven. Ja, <lacht>
1: ja. alles klar. So, so
0: ein Kommentar, wo du so denkst, das hätte jetzt nicht sein müssen, <lacht> aber man versucht dann trotzdem einfach mit Liebe zu sagen: so, Ja, aber es ist der Weg, den wir gehen wollen, und wir denken, ist es richtig? ist richtig, es ist das, was quasi den Segen bringt oder bringen ja. könnte, und deshalb. Ja.
1: War das schon mal ein Hindernis in eurer Beziehung, dass eure Eltern quasi nicht christlich sind? Definiere Hindernis. Ja, doch,
2: also auf jeden Fall. Also, doch, also Hindernis im Sinne von, haben die uns das erschwert, unseren ja, Weg? Ah ja.
0: Unmöglich. Ja, Wunderbar <lacht> ja
2: also, also, erschwer also erschwert klingt halt auch direkt so voll negativ. Na, am Ende weiß ich, dass ähm, viele, viele Zweifel einfach auch mit, mit Sorge zu tun hatten, mit mhm. Angst hatten, weil sie halt, weißt du, wenn wir sagen, wir kann, ich weiß zum Beispiel, also, so, also um das Prinzip zu verdeutlichen, als ich gesagt habe, ich möchte mich taufen lassen in meiner Gemeinde, das war halt direkt so, so voll die Alarmglocken mit irgend, irgendwas mit Sekte. Das mhm. ja, sie, sie heißt haben, Sie haben sie haben meinen Weg in dem Sinne schon erschwert, aber nicht, um mir zu schaden, sondern aus Angst, weil sie selber keine Ahnung haben, worauf ich mich da einlasse. So. Mhm. Ja, das heißt, also in erster Linie war halt gerade das Thema so Hochzeit und Zusammenziehen und so und das war, das war schon ein krasses Hindernis, weil man oder man mir auf jeden Fall so ein bisschen, ja, so in Anführungsstrichen so das reale Leben vor Augen, vor Augen halten wollte. So, ey, das ist voll schwer und willst du das wirklich und so und so jung und willst du nicht erstmal das machen und das. Ja, das hat schon auf jeden Fall für einige Diskussionen so gesorgt. Also ich bin niemandem irgendwie voll böse. Mhm. natürlich. Man, manchmal regt man sich so voll im Inneren auf, weil man sich denkt, ey, mit christlichen Eltern wäre das irgendwo einfacher gewesen. Mhm. Aber ich bin also ich bin voll dankbar für die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, für die Familie, die ich habe, weil ich 100% davon überzeugt bin, so dass Gott auch damit seinen Plan hat. Ähm, aber klar, so dadurch, dass man unterschiedliche Ziele verfolgt, hat man sich das ein oder andere Mal schon im Weg gestanden.
0: Ja, aber es ist echt nie so böse Absicht gewesen, sondern einfach mhm. nur eigene Prägung und dass man dann selbstverständlicherweise das auch den Kindern weiß.
1: Klar. Gott in einer Beziehung, also jetzt nicht unbedingt in einer romantischen Beziehung, sondern einfach allgemein in der Beziehung. Wie wichtig oder wie groß ist die Rolle Gottes in eurem Leben, in eurer Beziehung?
2: Also wenn ich für mich sprechen kann, dann glaube ich oftmals viel zu klein. Also sie sollte größer sein. Ähm ja, weil mit Gott halt irgendwie alles, alles schon, schon, na, schon also... Es hat halt schon einen anderen Stellenwert, so wenn, wenn, Gott, wenn Gott Teil der Beziehung ist, wenn Gott der Mittelpunkt der Beziehung ist. Weil ich glaube, also ich weiß von mir, dass ich in der Beziehung zu Esther voll schnell egoistisch werde und Situationen nur aus meinem Blickwinkel sehe oder selbst wenn ich nur intuitiv auf irgendwas reagiere, so ich reagiere immer, immer, aus, immer so aus dem eigenen Ego heraus. Und ich glaube, das ist so eine Sache, also da ist Gott sehr, sehr wichtig und da vernachlässige ich das zu oft, weil ich halt immer so der Meinung bin, so ich weiß schon, wie es funktioniert, ich weiß, wie, wie ich eine Ehe zu führen habe, eine Beziehung, ich weiß, wie ich den richtigen Alltag zu leben habe, wie ich ein gutes Vorbild sein kann, wie ich alles richtig machen kann. so Aber das ist halt am Ende nicht so. Mhm. Und ich glaube, ich halte, ich halte viel zu lange daran fest, dass ich gut genug bin und äh, ich erkenne viel zu spät, dass, also dass, dass es eigentlich darum geht, dass Gott eben mich gerade erkennen lässt, wo bin ich egoistisch, dass Gott mir in erster Linie diese Fehler auch vergibt und dass er mir auch die Fähigkeit schenkt, in Situationen anders zu handeln, als es meine Natur von mir fordert. So. Ja, ich glaube, das wären so ein paar Gedanken. Ja.
0: ja, also ich denke, vor allem in der Ehe merkt man einfach immer wieder, dass ähm, quasi dieses Wieder-zu-Gott-Laufen und Buße tun einfach unheimlich wichtig ist und deshalb würde ich auch sagen, Gott ist der Mittelpunkt der Beziehung, weil es kann nicht zwischen uns klappen, wenn es mit uns, mit Gott nicht klappt und deshalb hm. merkt man das auch einfach direkt, wenn ja irgendwas vernachlässigt wird oder man irgendwie ja, sich zu sehr in, in den Alltag verkopft oder so und dann fällt das direkt auch in der Beziehung auf, deshalb würde ich schon sagen, dass auch der Mittelpunkt unserer Beziehung ist.
1: Hm. Okay, sehr cool auf jeden Fall. <lacht> Ihr habt ja quasi eine Beziehung zueinander und in dieser, innerhalb dieser Beziehung eine Beziehung zu Gott, aber auch jeder für euch individuell eine Beziehung zu Gott. Was würdet ihr sagen? Was hattet ihr ohne Gottes Hilfe nicht geschafft in eurer Beziehung? Gibt es da irgendwas, wo ihr ein Beispiel nennen könnt?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, vergeben. Also immer wieder auf. Ne also ich will jetzt nicht so, so sagen, dass ich die größte Wohltäterin bin ohne irgendwelche Sachen die so Dreck am Stecken hat, hier auf keinen Fall, aber ich weiß, dass ich so von Grund auf, und ich würde auch sagen, Christian, wir beide sehr stolze Menschen sind und wir so sehr darauf beharren, ähm, dass wir Recht haben und dass, wenn uns Unrecht zugefügt wird, wir das nicht nachtragen, aber auf jeden Fall so quasi mit Konsequenzen hinterhergehen und ich denke, eine Sache, die mir einfach, einfach nur durch Gott allein möglich geworden, ist, einfach zu vergeben. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von Riesensachen, aber auch so kleine Sachen, die mich in meinem kleinen Estherherzen einfach kränken, die Christian gar nicht so meint oder so. Das sind die kleinen Sachen, aber auch die großen Sachen. Und ähm, ja, ich denke nicht, dass das ohne Gott möglich wäre, die Vergebung auf jeden Fall.
2: Ja, bei mir also bei mir ja. ist es ähnlich. Also bei mir geht es, also das Thema, das mir jetzt so erst einfällt, natürlich gibt es noch ein paar andere, aber also, es, bei mir ging es schon so, um das Vergeben, aber so dieses, mh, mir fällt das sehr schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich das sage. Ähm, ich glaube, also es, es hat gesagt, wir sind sehr stolze Menschen und es stimmt, also es stimmt 100%, ich kann das von mir auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das, wo, das was ich oder so, wo ich sagen würde, da bin ich richtig in Gott gewachsen und ich glaube, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft, das war halt so, also so das, das letzte Jahr über grundsätzlich. Ähm, es gab so verschiedene Phasen, aber eine Phase, das weiß ich, da, da bin ich an so einen Punkt gekommen, wo, wo, ich, wo ich den Gedanken, wo ich, das, wo ich dachte, ich bin zu schlimm. Weißt du, mir sind Leute früher mit diesen Gedanken gekommen und ich habe die nicht verstanden. Ich mhm. dachte mir, hey, warum glaubst du, du bist so schlimm? Gott ist immer viel größer. Aber als ich in dieser Situation war, ich war so verkopft und ich wollte. Ich wollte gewisse, gewisse ja, Sünden oder ge gewisse Fehler so in meinem Herzen nicht loslassen. Und ich weiß, dass, ich, dass mich das komplett zerstört hat. Und ich musste erst durch so einen, durch einen sehr intensiven Prozess gehen, um, um, um zu verstehen, also um, um zu verstehen. Ja, das ist so schwer zu beschreiben. Ja, um so, um, zu, um zu verstehen, dass, dass, dass es an sich keine Grenze gibt, so, die, die Gott nicht überschreiten kann. Dass mhm. es, also dass Gott immer größer sein wird und dass, ähm, dass wir deshalb auch ruhig sein können. So. Weil ich weiß, dass dadurch, dass ich mir selber ein paar Dinge nicht vergeben wollte, dass ich so ein bisschen auf der Suche danach war, mich, mich selber teilweise irgendwie voll so zu bestrafen oder mich selber irgendwie voll so lahm zu legen, weil ich mir dachte, so ich muss das jetzt tun, ich muss diese Strafe für mich überne übernehmen. Ich, ich darf nicht glücklich sein, ich darf mich nicht in Gott freuen. Und ich habe mich so voll darin gefangen gefühlt und ich glaube Gott, also Gott ist der Einzige, der mir das so hätte auftun können, dass es nicht so ist, so dass also er hat mir wirklich gezeigt, so wie groß seine Gnade ist und dass da, dadurch ist voll viel Ruhe in mein Leben eingekehrt und ich glaube, dass das hätte ich aus mir heraus nicht geschafft, das Einzige, was ich aus mir heraus geschafft hätte, ist so einfach zu akzeptieren, so ja, du bist halt nicht perfekt, akzeptiere deine Fehler, aber das, das hat mich nicht in Ruhe gelassen, so ich mhm. glaube das ist viel zu wenig und ja, Gott hat mich da auf jeden Fall sehr stark begleitet.
1: Sehr krass, auf jeden Fall. Ähm, mir fällt immer wieder auf, dass, wenn ich gerade in der Jugendarbeit tätig bin, dass Kinder und Jugendliche, meistens Jugendliche, zu mir kommen und sagen, hey, ich habe jemanden kennengelernt, der nicht Christ ist, was tue ich? Was sagt ihr dazu? Funktioniert eine Partnerschaft zwischen einem Christ und einem Atheist, einem Menschen, der sich noch nicht entscheiden kann? Es gibt ja 30.000 verschiedene Möglichkeiten von Agnostiker und Atheist. Was sagt ihr dazu?
0: Also, wir können für uns sagen, dass wir das nicht weiterempfehlen können. Also, Christian und ich sind zusammengekommen, ich war nicht im Glauben und die größten Streitigkeiten waren wirklich immer um den Glauben. Also, immer. Und es waren, selbst als ich im Glauben war, einfach so große Unterschiede und ich weiß nicht, dadurch, dass er quasi mit mir zusammengekommen ist und ich erst dann im Glauben gewachsen bin, war das einfach, wir waren nicht gleich irgendwie und wir mussten uns so krass aufeinander einspielen und ich glaube, das ist einfach etwas gewesen, das Gott für eine Beziehung nicht vorgesehen hat. Ich denke, Gott möchte, dass wir in der Ehe einfach jemanden haben, der mit uns im gleichen Lauf läuft, einfach wirklich das gleiche Ziel hat und nicht, dass wir zu Hause das Missionsfeld haben. Mhm. Wenn, wenn doch das Bild quasi der Ehe für Jesus und die Gemeinde ist, dann, dann, dann passt das einfach nicht, dass wir dann anfangen, unsere Partner zu evangelisieren. Ich denke, dass die Beziehung, die Ehe einfach kein Missionsfeld ist, sondern alles drumherum und ich weiß nicht, ich würde jedem raten, es nicht so zu tun. Natürlich, es klappt, aber wir würden es auf jeden kann, Fall, kann. es kann klappen. Paulus sagt ja selbst im ersten Korintherbrief, so, wir wissen ja nicht, ob unsere Partner zum, äh, zum Glauben kommen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall unsere Warnung, mit Erfahrung da auf jeden Fall nicht ähm, so reinzugehen in eine Beziehung, wenn einer nicht im Glauben ist. Einfach weil es sehr, sehr schwierig wird.
2: Ja, ich glaube, dass da auch so voll die große Rolle spielt, also dass wenn, wenn jemand vor der Entscheidung steht, mit einem Nichtchristen zusammenzukommen, also würde ich so ein bisschen, weil also ich, weil ich ja mich kenne, also ich würde diese Fragen stellen, weil ich mich kenne, ich würde halt fragen, so, also so, was, 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 was dir in dem Moment halt wichtiger ist, die Beziehung zu dieser Person mhm. oder die Beziehung zu Gott, weil, also es ist ja nicht böse gemeint und das ist so das La der, der Lauf der Dinge, aber es sind halt meistens, nicht immer, aber meistens halt sehr junge Leute, sehr junge Leute, die finden irgendeine Person besonders hübsch, besonders cool, voll sympathisch, wie auch immer. Und in erster Linie geht es darum, dieser Person nah zu sein. Und ähm, nicht eben Gott. Und ich glaube, dass, wenn man sich dann eben so vor Augen führt, dass natürlich es immer klappen kann. Und es kann immer, es kann also für Gott ist alles möglich. Aber dann muss man sich halt irgendwie so die Frage stellen, möchte ich das Risiko eingehen, dass ich etwas tue, was Gott nicht möchte? So. Und dann, wenn, wenn dir die Beziehung zu Gott wirklich wichtig ist, dann ist dir eigentlich genauso wichtig, dich von der Sünde fernzuhalten. Und ich glaube, also, es ist sehr schwer, das gerade so mit jüngeren Leuten irgendwie so zu besprechen, mhm. und, weil da, da gehört einfach auch eine gewisse Reife zu. So. Aber ich glaube, sowas sollte man in erster Linie dann auch im Gebet so tragen und ernst meinen und so, Gott, Gott wird das machen.
0: Ich denke, das, was auch ähm, voll für uns war die krasse Aussage gewesen ist, dass wenn quasi sich ein Partner innerhalb einer Beziehung bekehrt, dann ist es nicht wegen des Glaubens des Partners, sondern trotz Glauben des Partners, weil der Partner ja offensichtlich bewiesen hat, dass ein anderer Mensch wichtiger ist als der Glaube. Weil wenn der Glaube wichtiger gewesen ist, hätte man ja warten können oder mhm. man hätte ja, ja andere Maßnahmen ergreifen können und ich weiß nicht, mich hätte das damals vollgepackt, als du das hm. gelesen hattest, irgendwo in einem Buch. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Also so mäßig, dass das nicht der eigene Verdienst ist, so, ne? Mhm. Nicht eine, in eine nichtchristliche Beziehung, der Partner bekehrt sich und du denkst dir, ey, voll gut, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, sondern ja. du, hast, du hast auf jeden Fall die falsche Entscheidung getroffen, aber trotz deiner falschen Entscheidung ist diese Person zum Glauben gekommen. Du hast nichts damit zu tun gehabt. So in mhm. Dem mhm. So. Das ist so der Gedanke.
0: Und ich glaube auch noch ein Gedanke, den wir auch noch so voll im Kopf haben, ist, das dadurch, dass wir halt aus uns unchristlichen Familien kommen, ist, dass ich mir tatsächlich jetzt mittlerweile gar nicht vorstellen könnte, mit einem Mann oder halt gestern wahrscheinlich auch mit einer Frau ähm, zusammenzuleben und zu wissen, diese Person ist nicht gerettet. Mhm. Und ich weiß nicht, für mich, alleine meine Familie zu haben und zu wissen, guck mal, diese drei Personen, jetzt mit Christians Familie, diese sechs Personen, die sind nicht gerettet. Ich liebe sie, aber sie sind nicht gerettet. Und sich dann freiwillig dieser Qual auszusetzen, mit jemandem zusammen zu leben, das ganze Leben zu teilen und zu wissen, ey, diese Person ist nicht gerettet. Für mich wäre das einfach momentan in der Lage einfach voll die, voll die Qual und ich mhm. nicht, dass Gott das für die Ehe vorgesehen hat, dass man da so mhm. leidet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt gesagt, ähm, Gott gehört fest zu eurer Beziehung dazu, er ist einfach Teil davon. Gibt es denn einen Vers, der euch so ein bisschen durch eure Beziehung, durch eure Ehe getragen hat, der euch irgendwann wieder Kraft gegeben hat, der euch immer wieder über den Weg gelaufen ist oder so?
2: Also, ja, durch, durch die Ehe getragen klingt halt immer so ein bisschen, als ob, als ob die Ehe so ein purer Leidensweg ist. <lacht> Naja, also wir sind ja noch nicht so lange verheiratet, aber äh, ein Gedanke, der auf jeden Fall, also der eigentlich konstant so da ist, ähm, gerade weil wir ihn auch besonders ja besonders ausgewählt haben, gerade auch für die Hochzeit, also so das Motto ist halt aus Johannes 13, 14 bis 15, da ging es um die Fußwaschung von, Jesu, von Jesus und ähm, ja, das halt so, ne, dieses ganze Prinzip von sich einander die Füße waschen und das zu jedem Zeitpunkt im Alltag und so in jeder Situation und das ist halt so ein Ding, was man halt oftmals auch nicht einhält, aber etwas, was immer wieder so in den Kopf kommt, so dass, dass du dir halt denkst, ey, damals haben wir das eigentlich uns so vorgenommen und vielleicht haben wir zu wenig dafür gebetet oder wir sollten mehr dafür beten und wir sollten mehr versuchen, etwas in diese Richtung zu machen, ähm, um der Ehe zu dienen. Also das ist, das ist so eine, eine Stelle, die uns auf jeden Fall konstant begleitet.
1: Sehr cool. Dann noch eine Abschlussfrage, die ich jedem stelle. Was wollt ihr den Menschen allgemein noch mitgeben?
0: Boah, das ist so ad hoc eine <lacht> Sitzung. Hör mal. Ich kann dir so eine ganze Liste geben. Ähm, was wollen wir Menschen allgemein? Hm.
2: Also ich denke, also, all, also
0: allgemein? <lacht> Jesus rettet alleine. <lacht>
2: Nee, aber ich weiß ja, also so eine, eine Sache, die für mich einfach also wichtig ist und ähm, ich glaube, da lohnt es sich voll für zu beten, ähm, weil ich glaube, dass es eine Fähigkeit ist, die Gott schenken kann. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich danach auszustrecken, äh, sich selbst reflektieren zu können. Ich glaube, damit gewinnt man sehr viel. Mhm. Ja, weil ich weiß, dass ich viele Entscheidungen oder viele Phasen meines Lebens halt einfach nur so gelebt habe und mir dachte, es kommt schon alles so, wie es kommt und es ist alles okay und es, ich kann mir aussuchen, wie ich wie, wie ich reagiere, was ich sage, wie, wie das beim anderen ankommt, ist, ist nicht so wichtig, sondern eher, wie ich es gemeint habe. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich selber zu reflektieren, sein Umfeld zu reflektieren und mehr darauf zu achten, was dem anderen dient und nicht einem selber. Ich glaube, man gewinnt sehr viel in den Situationen. und Ich glaube, dass Gott einem sehr schnell auch auftun wird, was für Fehler man durch den Alltag eigentlich tut. Ja, das ist jetzt ein bisschen allgemein gefasst, aber ich glaube, dieses sich selber und sein Umfeld reflektieren können, ist eine Eigenschaft, wofür man auf jeden Fall beten kann. Oder worin man, worin man niemals genug gewachsen ist.
0: Also wenn ich jetzt jemandem allgemein was mitgeben könnte, dann denke ich, sucht Gemeinschaft, also sucht authentische Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Menschen, Geschwistern und ähm, ja, dass man einfach wirklich einander hat und ich denke, das ist so, so wichtig, dass wir wirklich dabei auch ehrlich sind und ähm, ja, so können wir Gottes Liebe widerspiegeln und wenn wir zu Gott eine authentische Beziehung haben, dann ist er uns nah und was gibt Schöneres?
1: <lacht> das sind unfassbar schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir um 10 Uhr diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank.
2: Uns ist das äh, genauso eine Freude. Genauso wieder auch eine neue Erfahrung für uns, <lacht> ähm, sowas zu machen. Echt sehr cool, wir freuen uns voll. Und äh, vielen Dank auch für deine Vorbereitung, dass du das so gut gemacht hast. Sehr cool, für wirklich.
1: Sehr cool. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Ich weiß nicht, wie es mit Umzug und Studium aussieht. Das fängt jetzt nämlich am Freitag, wenn ihr die Podcast-Folge hört, an. <lacht> das heißt, folgt mir einfach auf Instagram. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das aussieht. Ob ich neue Gäste gefunden habe dort um, und ansonsten hört euch die anderen Folgen an und schaut gerne bei Esther und Chris vorbei auf deren Instagram-Kanal und äh, die haben da sehr sehr viel zu berichten und sehr sehr viel mitzugeben bei euch. Ja. Danke dir. <lacht> Danke. Tschüss. Ciao.